0: Ocho en punto de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, queremos cerrar esta semana haciendo un balance de los principales temas económicos que le afectan a usted en el día a día, muchas leyes van en proceso, hoy es un día eh, clave para las personas que están esperando esas 109 mil personas a las que el último corte, según el último corte del Ministerio de Trabajo, le redujeron la jornada laboral o le suspendieron el contrato, bueno, hoy podría haber una buena noticia para estas personas si es que se aprueba en segundo debate el proyecto de ley que les adelantaría o que les permitiría retirar el FCL, el Fondo de Capitalización Laboral que tengan acumulado. Sin embargo, hay un montón de preguntas que todavía quedan en el aire. Ayer conversábamos con algunos diputados, eh, eh, don Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana, doña Silvia Hernández del Partido Liberación Nacional, y esta semana también hablamos con el gobierno, con doña Pilar Garrido, y no vemos una ruta clara de qué es lo que va a suceder a los próximos tres o seis meses, dónde están los proyectos de ley que vamos a necesitar, a necesitar en tres meses. Los vamos a conocer hasta que ya estemos en el hueco. Bueno, eso es parte de las preguntas que hemos estado haciendo en estos días y que todavía no tenemos respuesta. Y para analizar ese panorama nos van a acompañar esta mañana eh, dos economistas, amigos de Cero Hoy, Don Eli Feinsay, que pronto se va a conectar vía telefónica con nosotros. Y aquí se encuentra en el set Daniel eh, Zúcar. Daniel, buenos días.
1: Hola Mike, muy buenos días para ti y para toda la audiencia, por supuesto es un viernes que aquí ya no podemos decir que el cuerpo lo sabe, porque no. creo que no lo sabe, no, no, no. no, 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 lo, no, no lo hemos podido eh, asimilar y muchísimo menos es el típico, no es el típico viernes previo a Semana Santa porque tampoco estamos viviendo un momento en el cual, eh, yo se lo decía a mi papá, venía hablando con él en la mañana, de que esta va a ser una Semana Santa que no nos vamos a dar cuenta que ni va a ser Semana Santa ni nada. Tan uh -huh. sencillamente y estamos confinados, estamos acudiendo obviamente a los protocolos de salud, pero también entre ellos tiene que ver con la cuarentena y obviamente, bueno, hoy hay restricción vehicular y todo, bueno, una gran cantidad de medidas y definitivamente si tú sales hoy, yo creo que la gente no está no, no no creería que hoy es viernes previo a Semana Santa.
0: Sí, eh, definitivamente el ambiente está complicado. Ayer veíamos que eh, a 11 personas subió en cuidados intensivos el el dato, lo cual es bastante preocupante sí, en esta sí. situación, porque a ver, estábamos un poco confiados diciendo, bueno, va creciendo infectados 2, 3, 10, 9, 20 y eh, tal vez eso no generaba tanta preocupación, pero cuando al ver de que ya tenemos 11 camas de cuidados intensivos eh, ocupadas… Eh, eso ya nos pone a reflexionar tal vez ojalá un poco más en serio
1: Mira, y, y, y te voy a contar ya antes de entrar a los, a los temas que nos atañen siempre de economía eh, yo espero y aspiro que la gente esté eh, como que con los pies más en la tierra, me explico o sea, yo, yo sé que eh, ahorita que eh, avisaron el tema de la restricción vehicular, en realidad hay una gran cantidad de memes que te dicen que es un poco complicado entenderla, uh -huh. etcétera bueno, eh, en realidad el mensaje es claro o sea, si no tiene que salir no salga, o sea que es, que es en casa, o sea, y, y, y yo creo que eh, la gente debe de entender y de mencionar de que esto no es eh, un juego, de que esto no es fácil, de que esas 11 camas, o mejor dicho, 11 personas que están en, en cuidados intensivos, ojalá no pasemos de 11. Okay? O sea, gracias a Dios, en Costa Rica es de los pocos países, mira, toco madera 100 veces, en los cuales no hemos tenido fallecidos, más allá de las dos personas adultas mayores como nos lo han mencionado, pero mira, yo estoy suscrito a un canal de noticias internacional y todo lo, y cada vez que se reporta algún tipo de alerta, digamos checkpoints, uh -huh. eh, van sacando cuántos han eh, fallecido en Francia, cuántos fallecidos en bueno, Estados Unidos, que bueno, ahora hoy es el, es el, eh, está explotado no solamente en tema de infecciones y contagiados, sino también el, eh, en el tema de los decesos. El caso de Ecuador, creo que aquí todo el mundo ha estado, bueno, Espantado con el tema de Ecuador, vean que Costa Rica en esto hemos sido, gracias a Dios, muy privilegiados en eso, pero tampoco podemos bajar la guardia. No. Me parece que esa expresión cabe perfecto en esto. O sea, no podemos bajar la intensidad de guardarnos, hacer, y, y distanciamiento, etcétera. Y
0: hoy escuchaba al doctor Marco Bosa de, eh, de la Caja Costarricense del Seguro Social, y él hace un punto muy importante. El próximo lunes vamos a cumplir el primer mes desde la primera detección de un caso acá en Costa Rica y él apuntaba de que en el resto de los países, en la experiencia internacional que se ha visto, el primer mes fue un mes no tan agresivo, pero que una vez pasado, los primeros 30 días, la gente se descuidó y que a partir de ahí fue cuando comenzaron las curvas exponenciales de tanto de contagios como de fallecimientos. Entonces, meternos en la cabeza que lo que vamos a vivir en los próximos 30, 45 días son la clave para que no veamos las historias que está viviendo,
1: mira, como vos decías, mira, Ecuador Es
0: increíble. Mira, mira
1: y, y te cuento, yo sé que esto no tiene nada que ver con, con economía, pero es un tema sencillo de entender. De hecho, hay, hay un website, eh, Mike, tú lo compartiste ayer, también es un website que todos vemos que es de pantalla negra, uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, Federico hola, lo tiene, tal vez lo pueda si poner. Lo, si lo puedo poner. Es ese mismo que tiene Federico si lo uh -huh. puede poner en, en pantalla. Y yo creo que cualquier persona puede entender, porque eso está prácticamente... Amigable para saber que ya pasamos el millón de contagios, uh -huh. dónde están por países y lamentablemente la parte de los fallecidos, pero también están lo, lo, los, los recuperados. recuperados, que es muy importante también tenerlo. Pero algo, Mike, que, que, que es fundamental aquí es que la gente entienda los casos que pasaron en Ecuador, los casos que están pasando en Estados Unidos, en Italia, en España, de cómo ese mismo es el, el que estamos hablando. Yo también lo monitoreo eh, todos los días. Eh, Ahí nos damos cuenta que prácticamente todo el planeta está uh -huh. con el puntito rojo.
0: Un millón treinta mil personas confirmadas con el virus, de esas cincuenta y mil noventa fallecieron según un último corte que tiene esto hace 45 minutos y unos recuperados doscientos mil, que es una buena cifra. Pero para quienes hemos estado siguiendo este gráfico, vemos que esa es de la lista que crece más lento. Hay que claro, tener más paciencia hay, en la lista mira, de los recuperados. Y, y,
1: y te voy a contar, yo que he tenido que dar unas conferencias también y muestro este gráfico, siempre que actualizo el gráfico, 10 minutos antes de dar la conferencia, les digo los casos de expon, exponencialidad. O sea, eso es lo más importante acá, porque entre más aplanes la curva, porque al final vas a estar contagiado, y, y nos lo han dicho los expertos en salud, vas a estar contagiado de una u otra manera, pero lo importante es que se aplane la curva y, claro, y obviamente darle tiempo al tiempo para que la vacuna o el antídoto eh, llegue a estar disponible a nivel internacional. Pero todo esto, Mike, es para el, todo el mundo entender de que tenemos que cuidarnos. Esto es un tema de responsabilidad. Obviamente tenemos sí. impactos económicos, cosas que vamos a hablar. Pero lo, por encima de eso tiene que ser la responsabilidad de todos nosotros de poder cumplir con eso y que esas curvas exponenciales, vuelvo a repetir, de Estados Unidos, es que la de Estados Unidos es increíble, uh -huh. ¿no? porque no tomaron la consideración. Y mira, hay que hacerlo. Y,
0: y, y eso es el, el punto que estaba haciendo. Eh... Afirmando, Daniel, el hecho de que un especialista como el doctor Marco Bosa del, del hospital, del, de la Caja Costarricense del Seguro Social nos, nos advierta de que los próximos 30 días son claves, es básico entenderlo más en este contexto de la, de la Semana Santa. Hoy, hablando ya de temas económicos, hoy eh, venía viendo que el precio del petróleo cayó, se desplomó a 16.95, eh, el barril, pero esa ese… Esa reducción en otro, en otro contexto hubiéramos aplaudido, ¿verdad?, porque tendríamos una reducción en el, en el precio de los combustibles. En este contexto parece que eso no se va a traducir porque es uno de los muchos proyectos que andan circulando Mira. en la Asamblea Legislativa para los próximos días, que las reducciones del de costo de la gasolina o de la... De, sí, del costo de la, de la gasolina no se traduzcan al precio del consumidor sino se guarden en una buchaca nos decía doña Pilar Garrido para eventualmente financiar a las personas que queden desprotegidas después de esta crisis Acá,
1: el, acá yo lo que yo estoy viendo Mike, es el, el procedimiento de cómo lo vas a hacer porque primero recordemos que el barril de petróleo tiene una cotización fluctuante, luego mm. nos vamos a Costa Rica donde recope cada 15 días tiene que agarrar ese precio, ponerlo en una ecuación y dar su mensaje a la RECEP, que es la que al final termina diciendo si se da o no el ajuste en la gasolina. Entonces, el procedimiento todavía va eh, caminando desde el día que tú ves el barril de petróleo hasta que lo vas a ver reflejado en tu precio de la gasolina. Y por otro lado, también tienes un rezago de casi dos meses entre el precio que estás viendo, que hoy estamos viendo, hoy, 3 de abril, hasta que lo ves reflejado en el bolsillo de la gasolina del costarricense. Eso, digamos, son unos rezagos. Y luego hay que sumarle a eso, que yo no lo he escuchado, y aquí sí tengo que ser sincero, no lo he visto, es cómo va a ser el procedimiento de agarrar esa caja chica que va a estar dando ese diferencial en Recope y pasarlo ya sea a la caja chica del Estado, caja única del Estado, o pasárselo a Limas, o pasárselo a quien sea. Al
0: Ministerio de Trabajo. Al
1: Ministerio de Trabajo, porque todavía no se sabe cuál. Entonces, la intención pareciera que está buena, pero la logística es la que no creo que se vaya a poder llevar a cabo tan rápido y en este caso estás hablando de una cotización que ya está plasmada en papel, porque eso es algo que es el procedimiento que tiene hoy Recope y por el otro lado tienes las dos, las no sé cuántas familias, porque no porque no solamente son a 109 mil que se les acaban de eh, re hacer reajustes salariales, uh -huh. sino una gran cantidad de gente que ha tenido que eh, rescindirle los contratos, o sea, que todavía es uh -huh. mucho más, y que ya bueno, les prometiste. en el sector turismo
0: mil personas. Pues, entonces,
1: y ya les prometiste los mil colones. Uh -huh. Y aquí el tema está, es que puede suceder lo mismo que sucedió hace unos tres días atrás. En mejor, El Salvador. En El Salvador. Uh -huh. Fueron tres días hace atrás que prometieron los 300 dólares. Ojo, acá no estamos hablando del monto, porque cada país es diferente. Pero lo prometieron.
0: Y no lo y, pudieron y, cumplir. Y,
1: y la gente fue a buscarlo, porque uh -huh. el hambre es hoy. O sea, la gente que tiene el hambre y que necesita los 200 mil es hoy. Entonces, esperar todo este tema de la logística que te estoy comentando es lo que yo veo como un atentado de haber dicho algo sin tener el argumento de cómo llegarle a ese dinero. Si tú me hubieses dicho, mira, vamos a hacer, no sé, un adelanto, vamos a imprimir dinero porque el Banco Central va a hacer alguna, alguna estrategia, vamos a buscar fondos en la, en, la, en la bolsa de valores, o sea, o vamos a hacer algún tipo de intercambio rápidamente, superávits, etcétera. Yo te digo, eh, mira, me, me podría sonar una liquidez rápida en el mercado, entonces tienes con qué pagar o tienes con qué afrontar, mejor dicho, afrontar esos mil colones en los próximos tres meses, no más o menos. Pero hoy en día tiene la promesa, la gente preguntando, porque asumo que al igual que a todos nosotros, a ustedes también les preguntan cómo vamos a hacer, y no tienen ahorita de, el fundamento de cómo agarrar de ese dinero.
0: De, de, debo de confesar algo. Eh, cada mañana que abro el correo electrónico me topo eh, mensajes diferentes de distintas personas. Voy a buscar solamente los que tengo el día de hoy. No voy a leer el nombre de la persona, pero por ejemplo, una señora me escribe hoy en la mañana cómo hago para la ayuda porque las personas, que para las personas que quedamos de trabajo, yo me sin trabajo, esta semana no tengo que comer ni para mí ni para mis hijos. ¿Y qué les puede decir uno a esas señoras? Nada, porque en este momento no hay ni una sola acción de gobierno adelantada ya, lista, cocinada, madura, para poder decirle a la gente que se quedó sin trabajo, aquí está, esta es la solución. Mike, eh, eh, eso es lo que a mí me preocupa y tal vez aquí ya planteo el tema general para pronto volver a eh, involucrar a Don Eli Fensay. ¿Están tomándose acciones para el día a día o acciones que van a, a generar un cambio a futuro? Porque ayer conversaba yo con los diputados, como les decía al puro principio, y yo no veo dónde están las acciones para el plan para, los próximos, para el primer mes de, de la crisis del COVID, para el tercer mes de la crisis del COVID, para los seis meses de la crisis del COVID y para el cierre de años, se lo pregunté a doña Pilar y lastimosamente no me lo supo responder y ayer se lo preguntaba a los diputados y me dijeron no, es que el que marca la, la agenda ahorita es el gobierno entonces, ¿qué es, lo que se, ¿qué es lo que está pasando? ¿no se están tomando acciones concretas, globales que puedan ayudar
1: a la población que está viéndose afectada Mira, el día de hoy? Te, te cuento Mike eh, para los que me siguen en Instagram, todos los jueves yo tengo una cosa que se llama jueves de preguntados entonces la gente llega y me, y me preguntan Cosas. Y la mayoría de las preguntas tenían que ver con dos ramas. Uno, ¿cómo puedo conseguir los 200 mil colones? Uh -huh. o sea, porque obviamente la gente acude a, eh, a saber si yo tengo la idea de cómo hacerlo. Y dos, Daniel, ¿cómo vamos a recuperar la economía? Porque no es tanto la, eh, mitigarla, porque en estos momentos hay alguna serie de, 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 de medidas que, han sus, que están plasmadas, el Ministerio de Trabajo, el ICE, etcétera, etcétera, ¿no? el Banco Central que es para mitigar, pero todo el mundo dice, ok y, y cuando nos reactivemos ¿qué va a ver? O sea, ¿qué hay para después? O sea, ¿qué hay qué hay para el día de mañana? Uh -huh. eh, eh, y, yo, y uno dice la verdad es que no lo tengo. O sea, yo te puedo dar una sí, opinión. Sí. De hecho, hay muchos analistas ahorita que hable Eli, estoy seguro que también Eli también tiene sus su, eh, su, su, sus estrategias también pero lo que no vemos es algo plasmado para decir, bueno señores, esa hoja de ruta, y por eso coincido con vos, esa hoja de ruta no está o sea, porque simplemente pareciera que hay que vivir el día a día. Si sí, no tenemos un, un pronóstico, el pronóstico es incierto, no sabemos cómo va a ser la curva. De hecho, previo a esta entrevista estábamos hablando vos y yo fuera de cámaras de que la Semana Santa va a ser clave o el, los próximos 15 días es clave, basándonos en el parámetro de lo que ha sucedido en China, en Japón, en Corea del Sur, porque vienen días, no sabemos cómo se va a, a mencionar. Pero yo no creo que hay que construir el arca cuando ya está lloviendo. Yo creería que hay que agarrar y decir, bueno, este es el plan para cuando ya aplanemos la curva, ya tenerlo listo.
0: Y es que, Daniel, los primeros proyectos de ley, lo que está aprobado hasta el momento fue la ley de alivio fiscal, que benefició de una u otra eh, manera, eh, o alargó las moratorias, o hizo moratorias para que algunas empresas pudieran eh, utilizar el impuesto del IVA, para no despedir a sus empleados, esa fue la primera ley que se aprobó, eventualmente se aprobaba en primer debate las leyes eh, que incrementan las multas de tránsito, quedó en firme la ley de eh, la reducción de la jornada laboral y la de suspensión de contratos, ya se había hecho vía decreto, pero son proyectos y hoy que estamos esperando el del de, FCL, pero son proyectos ...que no están brindando una solución directa a las personas hasta es el día que, de hoy. Es
1: que, mira lo que ha o, o, o si yo
0: soy equivocado, me, no, no, me lo no, no, dicen. No, no, no,
1: mira, y, y te lo voy a decir porque yo casualmente hace una semana... ...tuve, tuve la, el chance de hacer un, un video con mis papelitos que usualmente uh -huh. los hago para explicar... ...y yo decía en ese video que hay unas medidas que mitigan el, el impacto del coronavirus en la economía... ...pero a nivel más empresarial, y empresarial significa pequeña, mediana, o sea, todo el abanico empresarial pero no tanto al bolsillo del costarricense. ¿Por qué hablamos de esto? Porque tenemos el caso del agua, luz, teléfono, internet, que ahorita son los cuatro servicios más básicos y que hoy en día estamos utilizando en la casa. Entonces hay otros países en otras latitudes que han dicho, bueno, nosotros vamos a afrontar un subsidio en los próximos tres, tres meses de, esto, de, de estos servicios básicos. Me hubiese gustado... Que el gobierno hubiese plasmado algo con eso. No estoy hablando de la misma medida. Estoy hablando que lo hubiese tropicalizado con algo de eso. Que hay otros países en los cuales está el tema de los alquileres, que bueno, que eso ha sido, bueno, un uh -huh. revuelo entero. Sí, hay unos países que han podido eh, mencionar de que se puede dar la amnistía con el tema de algunos alquileres. El, eh, sabemos que las finanzas públicas de Costa Rica no son las mejores, entonces no es tan fácil, pero todavía queda debiendo. El tema del de bolsillo del costarricense, creo yo y espero y aspiro que en los próximos días se vayan a tomar algo con base a eso. Porque lo único que vimos para el tema del bolsillo del costarricense fue este el FCL anillo. Bueno, a FCL va a ser si mañana... Se apruebe, si, si se aprueba en el segundo debate el día de si hoy. Aprueba, pero el FCL no es todo el mundo.
0: No, 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 es solamente sí, las personas que le reducen la que, jornada. Que
1: hay, que hay toda una... reducen jornada o están suspendidas o en realidad ya rescindieron el contrato. Y para terminar la idea, tienes también el, el, la, el, el tema de las moratorias, de las, de las tasas de, de pago de intereses en, en, en las cuotas, que no son todos los bancos iguales, porque cada banco es diferente, entonces uh -huh. cada banco está dando el beneficio. Sé que Eli ya está ahí, así que...
0: Eh, sí, pero para redondear la idea, entonces, eh, ¿usted ve algún... Es que no sé cómo plantearlo. ¿Ve una hoja de ruta, un mapa que se esté siguiendo, que nos va a llevar a una salida de esto, o
1: todavía no se ve planteado? Yo, Daniel, no he visto ninguna hoja de ruta. Yo estoy, lo que estoy viendo es, entre vamos viendo cómo va viniendo. Y eso es lo que estoy viendo.
0: Le doy la bienvenida a Don Eli Feinstein, que está en su casa guardado. Don Eli, buenos días.
2: Bueno, buenos días, Michael, Daniel y a toda la audiencia del programa. Está, está, bien, guar aquí,
0: está bien guardado usted, ¿verdad? Desde hace
2: eh, Evitando todo tipo de contacto humano, excepto con el círculo familiar íntimo, ¿verdad? Porque pues, yo tengo factores de riesgo y me tengo que cuidar bastante.
0: Bien, eh, Don Eli, eh, Bueno, el planteamiento que teníamos hoy es si se ve un, un, una hoja de ruta hacia dónde va la economía del país y, y si esas acciones que hemos estado viendo que se han ido probando a nivel de decreto ejecutivo o a nivel de ley de la república están va, van coordinadas hacia un mismo objetivo. Yo, desde mi opinión, con las entrevistas que he hecho esta semana, les decía a la, a la audiencia ayer hablando con don Pedro Muñoz, con la misma jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, eh, no, no veo dónde está el objetivo para el que vamos. Pareciera que son un montón de acciones individualizadas que buscan solventar o apagar incendios en diferentes puntos. Y eh, Aquí le pido su opinión, ¿cómo ve usted las diferentes acciones que se están tomando?
2: Eh, bueno, definitivamente no hay una hoja de ruta porque no hay nadie en el gobierno sentado pensando en diseñar una estrategia global, de manera que todas las acciones se enmarquen dentro de esa estrategia. Eh, efectivamente, lo que hemos estado viendo es un, eh, una hiperactividad legislativa. Eh, eh, han estado aprobando un montón de proyectos de ley, eh, pero son proyectos de ley que cuando uno los analiza en su conjunto. Cada uno es inconexo con el otro, ¿verdad? Uh -huh. eh, parte parte del, o sea, del problema de no tener una estrategia global es que entonces a veces se aprueban cosas que eh, en la práctica no, no van a tener los, los resultados deseados. Por ejemplo, eh, las moratorias de impuestos. Si, si, a usted, si usted tuvo que cerrar su negocio y sus ventas son cero, entonces... ¿Cuáles impuestos va a, 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 a posponer el pago? Si, si no está generando absolutamente nada, ¿verdad? Eh, con eso no quiero decir que los proyectos de ley sean malos, ¿verdad? Uh -huh. Cada proyecto de ley o cada ley que se ha venido aprobando beneficia a algún segmento de la población. Eh, y lo que nadie se ha puesto a pensar es cómo hacemos en un país que antes de entrar en esta crisis tenía un 46% de la gente empleada trabajando en la informalidad, ¿cómo hacemos para ayudarle a esas personas? Porque esas personas no están pagando impuestos, por lo tanto no se benefician del, de, de la, de la, de la mora tributaria. Esas personas no, no contribuyen para la Caja Costarricense del Seguro Social, no se benefician de la mora eh, en, en las cuotas de la Seguridad Social. Eh, esas personas no están inscritas en ninguna base de datos de Limas, del Ministerio de Trabajo, del MEIC, etc. Están en la informalidad, pero eso los hace incluso más vulnerables que el resto de la población. ¿Verdad? La, la muchacha que vende mangos en la avenida, en la, en, en la avenida segunda, eh, el muchacho que anda lavando carros en las casas, eh, 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 todas estas personas que viven día a día, que necesitan salir a trabajar y que viven al día, eh, se, se han quedado sin sus ingresos y no se ven beneficiados por ninguna de, de, de esas leyes, ¿verdad? Entonces, por eso insisto, si aquí hubiera una estrategia global, estaríamos viendo cómo hacer para eh, eh, ayudar y rescatar a, a todos los damnificados eh, y no solo a los que algunos diputados representan, ¿verdad? Porque al final de cuentas de eso se trata. Porque cada diputado propone un proyecto de ley para beneficiar a, a, a sus votantes o a, o a quienes considera que le pueden generar más votos, etcétera, eh, sin tener una, una visión global. Eh, es, es realmente preocupante, ¿verdad? Porque también lo otro que, que, que estamos viendo, Michael, eh, y oyentes, eh, es que por todas partes surgen eh, propuestas para subsidiar a alguien, cosa que... En estas circunstancias es necesario, ojo, no, no, no estoy diciendo que, que eso está mal, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay un montón de propuestas para subsidiar a diferentes sectores de la población, del empresariado, de la economía, eh, pero no hay, al no haber una estrategia global, no hay una estimación de cuánto va a costar todo esto, a cuántas personas hay que beneficiar, con cuáles tipos de beneficios,
0: ¿Y de dónde va a salir la plata,
2: además? Eh, bueno, y esa es la segunda parte. ¿De dónde va a salir la plata? Eh, el gobierno anda corriendo, buscando diferentes fuentes de financiamiento. Eh, ya se le aprobó el, el préstamo con la Corporación Andina de Fomento. Eh, está el proyecto Pagar, que, que se supone que genera un millón de millones de colones, que originalmente era para reducir la deuda y, y, y ahora pues se van a tener que usar para... el a la atención del, eh, ¿cómo se llama?, de la, del, de la emergencia. Eh, eh, anda por ahí flotando en el ambiente el, el proyecto para meterle un impuesto a los salarios. Eh, hay diferentes proyectos, ¿verdad? Eh, pero, pero al no saber cuánto es lo que se necesita gastar, tampoco sabemos cuánto es lo que de, eh, tenemos que buscar. De, o sea, tenemos que identificar de dónde sacar los recursos pero tenemos que saber primero cuánto es lo que necesitamos.
0: Don el, usted eh, plantea dos puntos que, que yo quisiera que ahondáramos también aquí con la intervención de Daniel. El primero es, la gente se siente, la gente digo, la la retroalimentación que yo tengo en el programa, que es básicamente la, la que puedo tener acceso todos los días. Durante todos estos días, de yo le decía personas. a Daniel, las preguntas son, ¿a dónde me inscribo? ¿En cuál base de datos voy? Porque me quedé desempleado, porque me rebajaron el salario, porque me rebajaron la jornada. La gente está sedienta de conocer dónde está la ayuda. Sin embargo, yo traje a don Juan Luis Bermúdez la semana pasada y me dijo todas las personas que estén afectadas por el COVID-19 en sus empleos tendrán que esperar a que se apruebe una ley porque no, en este momento no hay recursos para esas personas a menos de que quepan dentro de pobreza o pobreza extrema que podrían dirigirse a Limas a un proceso regular pero sí aprobamos el tema de la reducción de jornadas y si sí aprobamos eh, sí. vía decreto el tema de la suspensión de contratos. Entonces, la gente, o el sentimiento que a mí me da, es que la gente cree que las leyes que se están aprobando son primero para un sector y después viene la solución para ellos, siendo ellos los primeros afectados. ¿Qué opinión le merece a usted eso?
2: A ver, yo, yo, yo creo que afectados son, en este momento, muchísimos sectores, ¿verdad?, entonces eh, pues yo, yo entiendo que una persona, por ejemplo, que, que está en la informalidad, eh, se queje de que el proyecto para el retiro del FCL no le no le beneficia en absolutamente nada. Bueno, es cierto, ¿verdad? No? Eh, el retiro del FCL solo le sirve a las personas que han estado con un empleo formal y han estado eh, cotizando eh, o, o poniendo su aporte en esta cuenta, ¿verdad? Eh, y además, eh, eh, yo ayer hice una publicación en redes sociales sobre ese proyecto de ley Correcto. y algunas personas me decían, bueno, pero es que yo solo tengo nueve meses de estar aportando ahí, entonces en realidad lo que puedo retirar es muy poquito. Bueno, es decir o sea, ciertamente hay, hay problemas que, que la ley no puede resolver, ¿verdad? este Pero, a ver, sí 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 se han ido aprobando diferentes proyectos para ayudarle a diferentes personas, pero al no haber una estrategia global de parte del gobierno, no hay todavía una comprensión por parte de los legisladores y por parte del propio Poder Ejecutivo de, de cuáles son los sectores eh, eh, afectados, cuál es la magnitud de la afectación eh, y qué podemos hacer para ayudarles a todos, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, en la medida de lo posible, ¿verdad? Eh, esto de ir de a poquitos eh, es muy desesperante para la población, con toda la razón, ¿verdad?, porque de hecho, Nuevamente, si usted le redujeron la jornada laboral o le suspendieron su contrato y se quedó totalmente sin ingresos, pero usted sabe que usted no está en las listas de Limas porque tenía un empleo, eh, eh, entonces, de eh, ahí usted usted siente que, 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 que todavía nadie lo está ayudando, ¿verdad?
0: Eh. Eh. Sí, Daniel, sobre este mismo punto que eh, eh, da Donel y mucha gente, y lo pone aquí en los comentarios, es que no puedo negarlo, se ayudó primero a las empresas y luego se dejó desprotegida a la gente. Eso es, ese es el sentido de muchos de los
1: comentarios. Es que no es el sentido, es la verdad. O sea, es la verdad. Primero, a ver, yo sé que la situación es anómala. No hay un precedente que diga, eh, esta es la ruta que había que hacer o esta era la, la, el, la receta que había que tomar. Lo que sí está claro... Es que primero se dijo, vamos a tratar de mitigar el tema del desempleo. Eso fue lo, eso fue como que la, la, la eh, el mensaje que el, que el gobierno quiso dar y se fue directamente con el tema de las empresas. Entonces, por eso Hola. vuelvo y te repito, me queda debiendo mucho el bolsillo del ciudadano común, que es exactamente donde después del tema de los bancos o cooperativas, etcétera, que se han flexibilizado en el tema de las moratorias, no he visto. Algo que sea directamente al bolsillo del costarricense. Nosotros hemos hablado acá una gran cantidad de alternativas, no por COVID, sino por otras condiciones de reactivación económica. Abrir monopolio, abrir aranceles para que tener precios más bajos de la comida, canasta básica, etcétera, etcétera. Que eso es para el bolsillo del costarricense, que hoy se ve afectado por reducciones de jornadas o reducciones salariales, etcétera. Bueno, eso es lo que hay que tomar ahora que se hizo primero una cosa que después la otra. Sí, eso fue lo que sucedió, no estoy de acuerdo, ojalá hubiesen hecho al revés, pero ahora lo que tiene es que seguir haciendo más medidas, abriendo más cosas, haciendo de que el ciudadano común tenga la prioridad número uno y no tanto el tema de las empresas. Porque si usted puede tener una ciudadanía mucho más contenta, la ciudadanía va a poder consumir así sea a través de nuevos modelos de negocio y darle un poquito de respiro a algunos sectores de la economía, no a todos, por supuesto. Y otra de las cosas que estamos viendo, Michael, es que el, no estamos teniendo los argumentos completos para poder sustentar las propuestas de subsidio. Y eso es lo que a mí me preocupa acá. Vuelvo a repetir, lo que sucedió en El Salvador hay que poner barbas en remojo. Eso no puede suceder en Costa Rica y ya está sucediendo. La gente está hambrienta de los mil colones que prometieron. Y la gente no sabe dónde ir, no sabe dónde conseguirlos y el gobierno no sabe de dónde conseguirlos tampoco. Es, es que ve, ve que todo es una promesa que se va a caer en el aire, está en humo, todo esto. La gente está sedienta en esto. Tú lo acabas de decir hace 15 minutos atrás. Eli también lo acaba de mencionar. Acá te vuelvo a decir cómo lo van a sustentar. Que hay un tema del, de, de la gasolina, que hay un tema de por ahí escuché letras del tesoro, que hay otro tema de por ahí... Todo está en el ambiente. Y en estos momentos, cuando hay mucha incertidumbre, acá es donde tiene que haber... Pie de plomo para decir las cosas. Lo que sucedió hace 10 días atrás con el ministro Rodrigo Chávez, que dijo una cosa y 24 horas después, aparte que fue eh, desmedido.
2: Bien,
0: tuvimos un pequeño problema técnico pero ya volvimos con ustedes. Don Eli había empezado una idea y decía Don Eli eh, no hay que plantear una lucha de clases Don Eli.
2: Sí, Michael, yo creo que es, es un mensaje muy importante. Eh, no, no satanicemos la ayuda a las empresas, eh, pero no dejemos de lado la, eh, la imperiosa necesidad de ayudar a las personas. ¿Por qué lo digo? Eh, la, la mayoría de los países el, del mundo eh, sobre todo o especialmente los que pueden hacerlo, están eh, creando programas de ayuda tanto para las personas como para las empresas. ¿Por qué para las empresas? Porque las empresas generan trabajo eh, y no quisiéramos terminar la crisis, digamos la, la, la parte de la emergencia sanitaria y tratar de reactivar la economía y encontrarnos con lo que yo he llamado un enorme cementerio de empresas. Porque entonces, cuando, cuando superemos la emergencia sanitaria, va a ser muy difícil eh, uh -huh. volver a arrancar los motores de la economía si, si, si muchísimas empresas han quebrado, ¿verdad? Y eso va a ser imposible que las personas vuelvan a encontrar empleo por mucho tiempo. Eh, entonces, eh, eh, no, no, no satanicemos una cosa para, para privilegiar la otra. Creo que tenemos que entender que al país le interesa, en primer lugar, resguardar a sus ciudadanos, evitar que los ciudadanos pasen penurias, que pasen hambre, eh, que, que, que sufran situaciones de inseguridad, eh, pero en segundo lugar, al país le interesa mantener vivo el tejido económico eh, que, que va a permitir la reactivación una vez que que se supere la, la crisis sanitaria.
0: Claro, para los que nos están diciendo, bueno, pero es que esto tomó por sorpresa al país, etcétera, etcétera. Totalmente. Yo no estoy hablando de hace 30 días cuando tuvimos el primer caso, estoy hablando del día de hoy, de cuál es la estrategia, después de 30 Exacto. días viendo un proceso en el que además no hay que ponerse muy creativo, uno puede ver en las economías de los otros países lo que, lo que está sucediendo y lo que puede sucederle a las economías, tal vez no los recursos que tiene cada uno para afrontarlo, pero en este sentido, Neri. entonces no sería mejor haber aprobado el proyecto de reducción de jornadas y al mismo tiempo el fondo para ayuda a las personas. Digo yo, en un mundo por, ideal.
2: Por, por supuesto que eso hubiera sido lo ideal y por supuesto que si, que si el gobierno, como vos bien decís, 30 días después, porque a ver, yo, yo estoy totalmente de acuerdo y yo no puedo criticar al gobierno porque esta situación nos haya agarrado desprevenidos. Uh -huh. eh, esto agarró desprevenido al mundo entero. Lo que pasa es que agarró a algunos países mejor preparados y a otros, como Costa Rica, peor preparados. Eh, eh, cuando uno ve lo que está haciendo Alemania, que está anunciando programas de, de ayuda a las personas y de rescate de empresas eh, por el orden del 15% del Producto Interno Bruto Alemán, ¿verdad? Eh, eh, ¿Por qué Alemania puede hacer eso? Bueno, porque Alemania desde hace no recuerdo ahora cuántos años, 10 años, 12 años, eh, viene aplicando una política de cero déficit. Y no solo cero déficit, sino que ha generado superávit en varios años. Entonces, Alemania básicamente tiene una enorme buchaca de dinero sobre la que estaba sentado y que ahora la está utilizando en la emergencia. ¿verdad? Este, Costa Rica, eh, en contraste con lo que hizo Alemania, Llevamos 11 años generando déficits enormes año tras año. Eh, el menor déficit en los últimos 11 años fue del 4% del PIB. Eh, 8, creo que de 7 8 de los 11 años generamos déficits superiores al 5%. Eh, o sea, realmente nos portamos mal y ahora la crisis que nos agarra a desprevenidos nos agarra además en pésimas condiciones, ¿verdad? Entonces Costa Rica no tiene acceso a recursos eh, para, para hacer programas equivalentes al 15% del PIB uh -huh. eh, eh, y entonces con lo poco que hay tenemos que arreglarnosla y, y lo que a mí más me preocupa es que lo poco que hay ya sabíamos porque esto es una discusión de años en Costa Rica de, de lo poco que hay hay mucho que se malgasta y yo no he visto tampoco en el gobierno y francamente tampoco en los diputados eh, una intención de hacer una revisión profunda del gasto público en lo que hoy no es esencial para el combate de la pandemia eh, para poder reasignar recursos hacia la emergencia eh, y entonces lo único que estamos viendo es ¿a dónde vamos a pedir plata prestada? ¿a, a quién le metemos impuestos? ¿cuáles multas subimos? Eh, porque lo que andan es de ahí buscando como locos eh, eh, la plata sin entender que, que tienen la plata pero que la están gastando mal y que hay que redirigir ese gasto. Bueno, bueno eh, el
0: tema del presupuesto es todo un tema, porque yo se lo planteaba a doña Pilar Garrido el el, el el lunes. A ver, ustedes anuncian, y el presidente lo dice en conferencia de prensa, nos vamos a socar la faja y vamos a obtener 200 mil millones de colones socándonos la faja, por favor. No. O sea, en un presupuesto de 10.5 billones, 200 sí. mil millones de colones es menos del 2%. ¿Dónde se está socando la faja el gobierno?
2: No, no. Eh, Sí, no, 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 no. O sea, eh, eh, hay muchísimo más que se puede hacer, ¿verdad? Muchísimo más que se puede hacer. Pero eh, definitivamente tenemos un gobierno que no... Eh, de hecho, lo, lo dijeron abiertamente, Michael, cuando cuando se les cuestionó sobre el, el famoso plan pagar, ¿verdad? Y los mil millones de dólares, eh, perdón, eh, millón de millones, de millones de colones, millón de millones de colones, este... Que, que, que si eso era realmente para la atención de la emergencia y, y, y confesaron cándidamente que, que, bueno, que una parte sí, pero que otra parte era para poder garantizar eh, el gasto público, para poder mantener el gasto público sin tocarlo. Eh, y ahí es ahí es donde está el error de enfoque, ¿verdad? Porque eh, si nos ponemos a hacer un, un, un cálculo rápido, hay muchísima plata que, te puede, eh, que se puede sacar... Eh, eh, que por supuesto algunas personas serán afectadas, pero, pero sin afectar el interés general de la población. Eh, solo solo el, el salario escolar, que es un beneficio que tienen los funcionarios públicos que no tiene nadie en el sector privado. Eh, el salario escolar este año representó 145 mil millones de colones que se repartieron en enero. Eh, y eso solo en el gobierno central, ¿verdad? Cuando le sumamos de todo el resto del aparato gubernamental, probablemente superamos los 300 mil millones. Eh, pensiones de lujo yo sé que se han, eh, se han ido eh, introduciendo modificaciones para cobrarles eh, eh, impuestos o, o, o reducirles las pensiones, pero sigue habiendo pensiones de 8, 9, 10 millones de colones, bueno yo creo que durante la crisis debería de ponérsele un tope a las pensiones, a agarrar y decir bueno, eh, eh, por los próximos tres meses o seis meses la pensión más alta que se va a pagar va a ser de dos millones de colones, o dos millones y medio de colones. Eh, y entonces, todo lo que se ahorre ahí, dirigirlo al fondo para ayudarle a la población. Eh, eh, hace años venimos discutiendo por qué el pueblo costarricense tiene que financiar al Banco Popular con el aporte del 1,25% de los salarios en, la, en las planillas. Es plata que va eh, eh, a, a capitalizar el Banco Popular. Bueno, este sería un buen momento de eliminar esa capitalización y yo lo que haría es dirigir ese 1,25% en lo que resta del año
1: al fondo
2: de ayuda a la población y a partir de enero del próximo año eliminarlo por completo. ¿Verdad? Que ese, ese, ese dinero eventualmente va a, a, a las pensiones complementarias de las personas, entonces que vaya directo a las pensiones complementarias sin esa parada en el Banco Popular.
0: Hablemos de. Perdón, Don Eli, iba a terminar la idea.
2: No, no, lo, lo, lo que quería dar a entender con esto es, es que, que, que hay, hay opciones. Un, hay, hay un montón de opciones de donde se puede conseguir cantidades significativas de dinero. Eh, eh, el, el ministro había hecho una estimación de que con el, el impuesto a los salarios eh, eh, iban a recaudar unos 180 mil millones de colones eh, Bueno, solo, la, solo la, la, el, el salario escolar. Es prácticamente ese monto, ¿verdad? Eh, y, y creo que es importante que, que, re, que destaquemos, que, que, que la gente entienda que ningún país del mundo está poniéndole impuestos a la población en este momento. Bueno, ningún país del mundo pretende salir de una crisis quitándole el poco poder adquisitivo que le queda a la gente. Es un gravísimo error. Eh, eh, tener ese enfoque.
0: So, solo a nuestro ministro de Hacienda se le ha ocurrido esa, esa idea y yo se lo preguntaba a Doña Pilar. Para Ale Mora, que me dice que él escuchó la respuesta completa Doña Pilar, sí, Doña Pilar dijo que no era suficiente un, un recorte de gasto de 2% y que estaban buscando dónde poder recortar más, pero que veía complicada la situación porque casi que la mayoría del presupuesto está comprometido para gasto corriente. Esa fue la respuesta completa, doña Pilar. Ahora, Daniel, hablemos de las fuentes de financiamiento. Ya Don Eli se nos adelantó un poco. Una de las que ha propuesto el gobierno y pareciera que se echó atrás, pero no está del todo eh, quitada de la mesa, doña Pilar misma me lo aceptó aquí, es el impuesto a salarios. Claro, esa estimación que dice Don Eli de 186 mil millones de colones estaba basada en un piso de 500 mil colones salarios que pagaran eh, 500 mil o más, Pero entonces las ideas del gobierno hasta el momento han sido el impuesto al salario para financiar el asunto, el tema de la gasolina, no trasladar en la rebaja de los combustibles, ya lo, que, ya lo, dijimos que ya lo dijimos, la utilización de superávits, que ya algunos pegaron el grito al cielo. Hasta y hubo una editorial de parte de las universidades públicas y la otra es deuda.
1: Mira, acá el tema es así. mira, Yo siempre lo he dicho que si el problema es dinero, entonces no es un problema, es una situación. Entonces aquí lo que se necesita es dinero. Entonces, el dinero hay que buscarlo en donde esté sobrando, que son los superávits, ¿no? Y sé que las universidades pegaron el grito. Por ¿no? o sea, Obviamente, el dinero hay que buscarlo porque van a venir las ayudas internacionales, porque en esto sí hay que estar claros, tanto Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, han dado su brazo de benevolencia en este caso y han dicho, bueno, vamos a ayudar a muchos países del mundo. De hecho, ni siquiera están hablando de Costa Rica, sino están hablando ya de regiones completas, tanto, tantos miles de millones de dólares para Latinoamérica, para Europa, África, etc. Entonces, por ahí van habiendo algunas, algunas fuentes de financiamiento que van a estar llegando, pero eso es algo que es la deuda. Me llama mucho la atención de que hayan retirado el proyecto de la mesa, no sé si lo guardaron o no, que era el tema de la titularización de las utilidades del INS. ¿No? Lo que por... tuvieron que
0: cambiar porque la Contraloría les dijo sí. en primera instancia que no.
1: Bueno, eso para mí era algo que, mira, era, era un tiro al piso. Eso en realidad es muy fácil. Era, era súper fácil y súper líquido de poderlo recibir. Me pareció muy raro que lo hayan eh, sacado, digamos, del entorno, lo podían haber modificado mientras... Eso eran aproximadamente unos 500 millones de dólares eh, que vamos a estar hablando. Sí sé que hay en el radar 380 millones del BID que, que van a estar entrando, que igual ya se habían venido... Eh, hablando previo, igual que lo de la CAF, del Banco de eh, Desarrollo de América Latina, ya eso ya estaba, de hecho ya llegó, pero siguen habiendo eh, una tarea importante que tiene que ver con el gasto corriente. Así como lo está diciendo él, y yo vengo a hacerle un highlight nuevamente a esto, ahora con el teletrabajo se me estaba ocurriendo una, una idea que no es brillante, simplemente una idea que a cualquiera de nosotros se nos ocurriría, de que ya no se necesita estar pagando tantos alquileres, porque mucha gente puede estar trabajando desde sus casas, ya no necesito estar eh, pagando edificios completos porque ya no los necesito. Y entonces ahí empiezan a haber algunos recortes que si bien es cierto, no es el 2%, solo en alquileres, el alquiler, la papelería, muchísimas cosas, todo va sumando a la causa y ahí es donde tú te das cuenta que el Ministerio de Planificación tiene la herramienta para poder planificar, acá no tengo nada en contra de la ministra, pero sí del cuerpo completo de que hace unos... Creo que fue hace como 12 meses, me, me disculpas y me corriges, porfa, Michael, que nos andan diciendo que andan eh, optimizando la planilla del gobierno y todavía no nos presentan el, el plan completo de la, de la optimización de la planilla. Y no tiene nada que ver con el COVID-19, es algo que hace 12 meses sí, hemos venido hablando. Y, luego marzo, Por eso, y, y, y es más, nos yo he pasión. estado aquí, contigo acá, hablando sobre eso y seguimos esperando y seguimos esperando. Entonces, creo que son momentos en los cuales son necesarios. Estos, esta, estos mensajes, estos recortes, eh, hacer todo lo que se pueda antes de antes de estar imprimiendo más dinero o dinero inorgánico, que es otra salida, no la más ortodoxa que hay, pero también es una salida. Y está sobre la mesa. ¿no? Y está sobre la mesa. Sabemos que ahorita eh, hay, una, hay una autorización para que el Banco Central pueda participar en mercados de, de recompra, mercados de dinero, eh, lo que se llaman también... Eh, otros de mercados de liquidez, etcétera. Sé que hoy hay, de hecho Eli, si me está escuchando, sé que ahí Eli también mencionó un, una, una, una alerta sobre la participación del Banco Central reiteradamente o recurrentemente en este tipo de mercados. Me parece que se podría limitar solamente a la parte de la, de la pandemia, ¿no? para, que, para que el Banco Central tampoco tenga tanto protagonismo todos los días y pueda estar eh, ejerciendo más presión en la parte eh, monetaria, pero siguen habiendo muchas salidas, Michael, antes de estar metiéndole la mano en el bolsillo a las personas que se están quedando con el empleo. Porque uh -huh. obviamente cada día que va pasando, como es totalmente incierto el futuro que vamos a tener. Muchos de los que estamos trabajando no sabemos si la semana que viene tenemos un ajuste salarial o sencillamente tenemos una, una suspensión del, del propio trabajo. Entonces, en realidad, en vez de estar buscando tributos adicionales, lo que se tiene que buscar son estrategias dentro del país Dentro del país, porque las que están afuera van a estar llegando, puesto uh -huh. que hay una presión internacional para poder ayudar a todo el a todo el planeta por temas de coronavirus, pero también a, internamente hay que buscarlo de forma más racional y no dando patadas de ahogado por todos lados a ver qué digo para que la población se calme y dos días después la tengo otra vez la gente parada de uñas. Don
0: Eli, sobre las fuentes de financiamiento, porque básicamente el impuesto al salario, si es que eventualmente avanza con, eh, con ese monto que mencionó el presidente, de un millón cien mil, y el tema de la gasolina, al fin y al cabo son impuestos que nos sacan, no se está metiendo la bolsa primero, el gobierno en, eh, no se está metiendo primero el gobierno, la mano en su bolsa, sino que nos la está metiendo primero Así en es. las bolsas de los costarricenses.
2: Así es, es que... Es que... Eh, y esa, lamentablemente esa es la mentalidad imperante en el, en el gobierno, es eh, que la población se sacrifique no importa que esa población es la que ha eh, perdido el empleo le han dado jornadas laborales reducidas, le han dado suspensión de los contratos laborales eh, nada de eso importa que la, que la población se sacrifique para que el sector público no tenga que hacer un gran sacrificio ¿verdad? este y eso y eso definitivamente no está bien y, y reitero lo que dije en mi intervención anterior ningún país del mundo pretende salir de la crisis económica que va o que está generando el, el coronavirus metiéndole impuestos a la gente por el contrario lo que están haciendo es recurriendo a los ahorros que tenían los gobiernos recurriendo a la capacidad de endeudamiento del gobierno para eh, para poder ayudarle a la población a llevar la, la cuarentena, digamos, de la mejor manera posible y permitir que cuando esto se termine haya un tejido empresarial lo suficientemente sano y robusto para que la economía pueda rebotar rápidamente. Eh, de, definitivamente hay que, hay que exigirle al gobierno un mucho mayor esfuerzo por la parte del gasto público eh, y lo otro es nuevamente, ante la falta de una estrategia eh, estamos corriendo a ver si, si como decía eh, como decía Daniel eh, que el BID nos preste tanto y la Corporación Andina de Fomento tanto otro deberíamos de haber acudido ya a a una entidad como el Fondo Monetario Internacional y agarrar y decirle mire, en los próximos tres años Costa Rica tiene vencimientos de deuda por aproximadamente 10 mil millones de dólares eh, tenemos una situación fiscal precaria y la atención de esta crisis nos va a costar, o sea, en realidad yo no sé cuánto, pero 3, 4, 5 puntos porcentuales del PIB. No estamos en condiciones de enfrentar todo simultáneamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un préstamo de 10 mil millones de dólares o 15 mil millones de dólares en condiciones blandas que nos permitan, uno, canjear esa deuda que se nos vence en los próximos 3 años, y dos, eh, y más importante el dos que el uno, y dos, atender la emergencia en este momento. Eh, yo no yo no soy tan optimista como Daniel con respecto al tema de la ayuda internacional. No perdamos de vista que esta, eh, esta pandemia está arrasando las economías de todos los países del mundo. Eh, en Estados Unidos ya están proyectando un decrecimiento este año de su economía de un 6%. En Europa se está proyectando un decrecimiento, una contracción de la economía del orden del 8, 7,5% o 8% este año. Eh, y, y estos son los países que, que, que producen estadísticas rápidamente. Eh, yo no quiero imaginarme de qué magnitud va a ser el golpe para América Latina, para África... Eh, eh, no he visto cifras de Asia pero probablemente ya existen, ¿verdad? Este y entonces ningún organismo internacional va a tener la capacidad para ayudarle a todos los países al mismo tiempo. Eh, esto va a requerir, al final de cuentas, de un, un esfuerzo como el que hizo el mundo después del, de, de, de la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods cuando se creó eh, todo este todo este mecanismo, verdad, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, eh, va a requerir de una coordinación internacional eh, eh, muy significativa para que los países del mundo se pongan de acuerdo y, y se ayuden mutuamente. Pero todavía no estamos en esa etapa y Costa Rica no puede sentarse a esperar al próximo Bretton Woods a ver de qué manera nos beneficia. Costa Rica tiene que empezar a responsabilizarse de su propia situación y hacer internamente lo que está a su alcance hacer. Si sí. nosotros vamos al FMI con un planteamiento de esa naturaleza, es muy probable que el FMI nos va a decir, bueno, yo le presto la plata, pero a cambio le exijo ciertas condiciones, y esas condiciones usualmente van asociadas a poner las finanzas públicas en orden, eh, y eso es lo que precisamente el gobierno no quiere. El gobierno está buscando más bien quién le preste plata sin condiciones, o con la menor cantidad de condiciones posibles, y a quién meterle la mano en el bolsillo para no tener que hacer los ajustes. Eh,
0: a, algunas personas nos preguntan varios temas, pero uno de estos es lo, lo del tema de los
1: superávits. Efectivamente, los superávits se pueden recuperar. <risa> o sea, a ver, Michael, es una situación anómala. O sea,. En estos momentos, en este tipo de situaciones, hay que tomar decisiones rápidas y no puede estar pendiente que si hay si hay cosas contractuales o si hay temas de que si se permite. No, bueno, mira, es un tema en el cual todos tenemos que colaborar. Y aquí es donde también tiene que ver el protagonismo de cada una de las personas que están en el Poder Legislativo o que están en el Poder Ejecutivo. O sea, no pueden estar jalando para su saco en estos momentos. De hecho, eh, he visto... Eh, lamentablemente que esta situación también se ha politizado en, algún, en algunos momentos, en algunos, eh, en, en algunos pasajes de que hay que... y de hecho son diputados que se mismos se pelean entre ellos para ver quién tiene mayor protagonismo y eso no, no es lo que debería suceder. Si estamos hablando de emergencia y de ahí los superávits, se necesitan los superávits y se necesita la plata hay que ponerlos a la orden del día. Eso es algo que cualquier persona en su sano juicio estaría haciendo. Lo que pasa es que la burocracia, que es, una, es la peor enfermedad que tenemos nosotros, ni siquiera el COVID, es la burocracia, es lo que nos mata. Nos mata la, la burocracia de que no pasa esto, que te jala para un lado, que se necesita aprobaciones, que no sé qué. Y en realidad estamos en un momento de emergencia donde hay que tomar la decisión muy rápida. El señor coronavirus se mueve. Y está haciendo desastres. Vean cómo, y, lo, y fue con lo que empezamos el, el programa, Michael. La curva exponencial que hay en Estados Unidos ha hecho que Donald Trump haya tenido que tomar decisiones, bueno, de la noche a la mañana, un, un día dijo una cosa, y 24 horas después tuvo que tomar una decisión todavía mucho más radical, que fue el domingo pasado, que movió todas las bolsas, tanto Nikkei como Shanghai, en el cual digo, 30 días de cuarentena. Y un día antes había dicho que estaba todo bien, que estaba todo más tranquilo, o sea, esas son decisiones que se están tomando, esto es un ejemplo de decisiones que se están tomando, al igual que ha sucedido en Alemania, al igual que ha sucedido en Israel, al igual que ha sucedido en muchos países, esto es el patrón que se está viviendo en otros países, bueno, va a tener que tomar decisiones y no es la hora de estar siendo egoístas, no es la hora de estar jalando para su lado y que cada uno diga, bueno, este es el momento para hacer política, no es el momento.
0: Don Eli, eh, ya usted había empezado con ideas para poder eh, solventar la crisis. Habló del salario escolar, lo mencionó, no lo puso como una idea, pero hablaba de otras ideas que podrían ayudarnos a sacar liquidez para afrontar la crisis sin necesidad de meterle la mano una vez más a los ciudadanos en el bolsillo.
2: Sí. Entonces, ¿verdad? El, el, el tema del salario escolar es que ya este año se pagó. ¿Verdad? Eh, pero entonces debería eh, estimarse cuánto va a ser el salario escolar del próximo año, eh, tomar la decisión de cancelarlo, de no pagarlo, y entonces obtener ahora un crédito, ahí sí, que se va a pagar en el nuevo presupuesto de la República con lo que hubiera sido el dinero destinado a las, a las las eh, al salario escolar, ¿verdad?, porque... Nuevamente, estamos hablando de 145, 150 mil millones de colones solo en el gobierno central y hay que estimar cuánto es en el resto del gobierno descentralizado, ¿verdad? En las, las autónomas, las empresas estatales, etc. Eh, eh, el, el tope que, que yo mencionaba a las pensiones de lujo. Yo sé que no es una cuestión fácil y no es popular, pero bueno, estamos en una situación de emergencia. Entonces, yo pondría un, top, un tope temporal mientras dura la declaratoria de emergencia Ninguna pensión se paga más de X monto y entonces todo lo que se ahorre va a alimentar el fondo de ayuda a la, a la población. Hablábamos del 1 y, y cuarto por ciento que se le cobran las planillas eh, para capitalizar el Banco Popular. No, ese dinero ahora de aquí a diciembre hay que ponerlo en el fondo de ayuda para las personas eh, y a partir de diciembre, a partir de enero, eh, el dinero va directo a las operadoras de pensiones y no a capitalizar el Banco Popular. Eh, podemos agarrar el, eh, parte del 10% de las utilidades de los bancos estatales que se destina a fondear al Infocop eh, que esto es básicamente plata regalada para que, para que Infocop le preste a las cooperativas eh, se, se les destina un 10% de las utilidades de los bancos estatales bueno, eh, eh, quitémosle un 5% o quitémosle la totalidad del 10% el sector cooperativo no paga impuesto de la renta, entonces ya tiene una cierta ventaja eh, eh, y entonces esta, esta plata se podría dedicar al, al, al combate de la de, de la epidemia o a la ayuda de las personas, ¿verdad? Eh, hay muchos lugares de donde se puede hacer. Algo que, algo que sugirió Daniel, eh, que ya habíamos comentado en otras ocasiones, en este momento hay oficinas del gobierno que no tienen, o sea, que su labor no tiene nada que ver con la emergencia. Que de hecho, no, no están cumpliendo ninguna función en este momento porque al estar básicamente detenido el aparato económico, no tienen trabajo, ¿verdad? En este momento, nadie está presentando planos para aprobación del INBU. Eh, en este momento, nadie está organizando eventos deportivos. En este momento, nadie está organizando eventos culturales. Y entonces, Todas las oficinas que tienen que ver con estas cosas que hoy están paradas y detenidas deberían de cerrar, mandar a los funcionarios a la casa. Dichosamente los funcionarios públicos tienen la garantía de la estabilidad laboral, ¿verdad? Eh, mandarlos para la casa, eh, eh, hacerles un, una reducción de jornada, podría ser del 20%, ¿verdad? Eh, para de ahí sacar también un ahorro para poder atender a la gente más necesitada en este momento. Por supuesto que no es parejo, ¿verdad? Yo no, yo no puedo mandar para la casa a los conserjes de un ministerio y encima de todo recortarles el salario porque por sí están eh, eh, ganando cerca del salario mínimo. Pero las personas que tienen salarios de un millón y medio, dos millones de colones, perfectamente se les puede hacer esa quita del, del, del 20%. Y al hacerlo, se logra lo que decía Daniel, lo que apuntaba Daniel en su intervención anterior que es que si usted cierra esas oficinas como mínimo se ahorra el gasto de luz, el gasto de agua hay, hay ciertos, ciertos gastos, papelería, etcétera ciertos gastos que, 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 que se ahorra, que no es mucho pero todo suma verdad uh -huh. eh, en, en estos momentos de emergencia deberíamos de concentrar la acción gubernamental en las áreas que son verdaderamente esenciales eh, que por supuesto todo lo que tiene que ver con los servicios médicos verdad todo lo que tiene que ver con la caja y el Ministerio de Salud, pero también no perdamos de vista todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y la operación de las infraestructuras básicas, la electricidad, el internet, el agua, eh, verdad tiene eso tiene que mantenerse, los cuerpos de seguridad tienen que estar hoy operando a su máxima capacidad, eh, y entonces los recursos que, que no están destinados a eso, oh, y, y no estoy haciendo una lista Exhaustiva. Hay otras cosas que también necesitan mantenerse abiertas. Por ejemplo, en este momento es importantísimo que los agricultores se, se mantengan en pie de lucha produciendo eh, alimentos para el país, ¿verdad? Y esto implica que algunas oficinas del MAG necesitan estar abiertas para brindarles la ayuda, la colaboración que, que, que necesitan, pero hay otras oficinas del MAG que perfectamente pueden cerrar. ¿verdad? Okay. Eh, hay que hacer sentarse a hacer el, el análisis fino de qué se necesita que permanezca abierto y qué se puede cerrar en este momento para generar un ahorro significativo eh, eh, que permita dirigir recursos hacia un mejor uso en este momento.
0: Muchas gracias, don Eli Feinstein.
2: Un placer, gracias a ustedes, a vos, Michael, a, a Daniel y a la audiencia por la paciencia de escucharnos.
1: Bien, gracias. Daniel, soluciones en su caso. Bueno, como acabamos de ver, creo que a lo largo del programa quedan muy claras de que antes de estar tocando el bolsillo de, de las personas en el tema del impuesto único, este impuesto al salario, etcétera hay una gran cantidad de opciones en las cuales están sobre el tapete que se pueden hacer y que la plata está... Y eso es algo que eh, se puede hacer. Acá en el en el en el Facebook hay gente que ha repetido varias veces voluntad política para hacerlo. Y me, voy a, a, y me voy a quedar con esa palabra que varios seguidores lo han dicho. La voluntad política. La voluntad política de buscar esos superávits. La voluntad política de ir a ponerle un tope a, lo, a las pensiones de lujo para buscar este tipo de, de ahorros. Este tema de la titularización de, de las utilidades del INSS que ojalá no se quede trabado este tema que acabamos de, de conversar entre él y yo, que tiene que ver con, este, con esta optimización del de gasto corriente del gobierno y por ende también todo lo que suma hoy en día de, alguna, de una gran cantidad de eh, oficinas que están cerradas, alquileres que se están, eh, que se podrían dejar de pagar, que, 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 que no estés incurriendo en ese tipo de gastos que no se necesiten. Y obviamente, eh, algo muy importante acá estamos viviendo todos en un solo país, no podemos estar teniendo diferentes planetas en un solo país tan chiquitito como Costa Rica. Si hoy en día se necesita un esfuerzo de parte de las personas, que se le puede, de parte de las personas, digamos, del sector público, que haya que ajustarse los salarios, porque haya que hacer todo esto, bueno, hay que hacerlo, es un momento en el cual no es un momento que se estaba planificando, esto no es algo que todo el mundo decía, ah, esto va a suceder, no, esto llegó, van a ser unos par de meses más, según los, los, los parámetros que hemos visto en los otros países, es un esfuerzo que es de todos los ciudadanos que vivimos en Costa Rica, las alternativas sí están, pero me quedo con lo que dijo eh, con lo que han dicho varios internautas, voluntad política para poder hacer todo esto.
0: Bien, gracias a Daniel Zúcar y eh,
1: Fede, tenemos el pantallazo.
0: Sí, quiero, quiero mostrarles, cuando ustedes hablan, abran CR Hoy en sus teléfonos celulares, les va a salir ese icono que pueden ver ahí, a mano derecha abajo. Cuando circulo, usted hace clic ahí y puede ingresar, pone en donde termina su número de placa, ahí donde dice seleccionar y le va a aparecer los horarios de eh, las restricciones que aplican a partir de hoy a las 5 de la tarde hasta el lunes 13 de abril, entonces es una herramienta que estamos facilitando para la versión eh, móvil, para los teléfonos celulares, para que usted pueda ingresar ahí y poder eh, reconocer cuándo le toca circular o no para que se vaya a evitar la multa que ahorita es de 22 mil colones, pero si quedan firme hoy aprobado el proyecto de ley y el lunes lo publican en la Gaceta Digital la multa va a ser de 107 mil colones, así que evítese ese problema. Y otra cosa que quiero decir antes de concluir, a ver, ser crítico con el gobierno no es ser antipatriota, si un gobierno está buscando impuestos para financiar una crisis, como lo explicaba Don y lo explicaba Daniel, ningún país está imponiéndole impuestos a sus ciudadanos en plena crisis, ser crítico de eso no es ser antipatriota, ser crítico de las acciones del gobierno no significa que uno no apoye de una u otra manera algunas otras acciones que sí van bien intencionadas, pero la labor de la prensa así como la labor de los partidos políticos es el control político, entonces no se sientan... Eh, Ofendidos si alguien no apoya una de las medidas del gobierno, acá no apoyamos una medida a impuesto a los salarios porque la gente está siendo muy afectada en este momento y hay casas donde ahorita hay tres o cuatro desempleados, esa no es la forma, el ahorro, el, la, la revisión de los presupuestos, ahí hay una tarea que hacer y por eso insistimos en ella. Daniel, gracias por no, habernos acompañado. Gracias
1: a ti, no me quiero despedir sin decirles a todo el mundo, señores, protocolos de salud, higiene, distanciamiento, alcohol en gel, lavado de manos, por supuesto cuídense quedarse mucho, en quedarse en casa, obviamente como se lo dije a Michael anteriormente el tema de la, de la restricción es un poquito complicado, sé que está la aplicación móvil de cerroy pero si usted se queda en casa créame que no va a estar pendiente de muchas cosas, muchísimas gracias por la invitación Michael, espero verte pronto. Muchas
0: gracias y muchas gracias a ustedes. Los esperamos el lunes eh, en el noticiero a partir de las 7.20. Buenos días.